0: My lewe op die altaar Een aanbidding voor die Heer Met een onverdeelde hart Kom ek na u U is die eerste in my lewe Daarom buit ek voor u neer u is die Heere van die Heere U is die koning van my hart U is my lewe is een onverdeelde hart. Met een onverdeelde hart kom ek na u. Met my leven op die aantal en aanbidding voor u heer. Met een onverdeelde hart kom ek na. Nou Jy is die eerste in my lewe, daarom beid ek voor die nie. Jy nie. is die Heere van die hier is die koning van my hand. Jy is my lewe, dis een onverdeelde haar Met een onverdeelde hart kom ek na hier. Met my lewe, na midden voor die Heer, met een onverdeelde hand, kom ek na die Heer. Heer is die eerste in my leven, daarom weig ek voor die Heer. Heer is die Heer van die Heer, Heer is die koning van my hand, Heer is my leven, is een onverdeelde hand. hy is my leven tis een onverdeelde hart hy is my leven tis een onverdeelde hart hy is my leven tis een on
1: Goeiemorgen, so vanmorgen, sy gedeelte wat ons saam gaan lees is Matthäus 21 vers 28 tot 33 en die thema is Ja Broer. Voordat ons saam lees, um, ons is in die, die week by die eerste Adventszondag en die week wat al volg, wat ons tydens Advents, wat vierzondag voor kerswees is en ons elke keer iets van Christus, een eendskap vier, dit wat hy gebring het na die aarde toe met sy geboorte, en in die week voorkom specifiek dan nou op hoop. Nou, een van die dinge van hoop is, dat ons dikvols hoop buitenkant ons soek. Met andere woorde, ek soek daar buiten na iets, of iemand, of een plek waar ek hoop kan beleef, terwyl ek denk baie keer wil die Heere my en jou gebruik as hoop. Met andere woorde, ek is die een wat hoop skep, in een moeilike situasie, en teeniel, Dit was die getuienis van geloofigis oor baie eeuwe jyn, dat die kerk, en die kerk is moes nou ek en jy, die hoop was terwyl baie mense hoop verloor het. So my vraag vandag vir jou, voordat ons saam lees en uh, na die teks kyk is, op wat een manier kan jy hoop belichaam, kan jy hoop wees, in die plekke, in die wereld, in die, waar jy beweeg, in die verhoudings waar jy is? goed, kom ons kyk dan nou na Matthäus 21 vers 28 tot 33. Maar voordat ons dit saam lees, wil ek eerst gauw ietsie vertel. Um, my kinders as lieve story lees, en nou rikkie teruglees ek een baie mooi boek, wat my nogal geraak het. Dit is een Engelse boek, waar een Afrikaanse mens kon sê, die kortsuchtige kameelperd En waar oor dit gaan? Dit gaan oor een kameelperd wat in die dierenrijk woon, en wat rarig nie lekker kan sien nie, en dit veroorzaak, dat hy een tlompskandus maak, en een tlomp goed vastloop, en die dieren wat van baie omgee, het besluit, hulle gaan vir my brul maak, en hulle maak dan vir my mooie brul, maar as hulle die brul naar die kameelpaar toe breng, dan sê die kameelpaar eenvorg vir hulle, ek weier my brul aan te sit, want ek gaan simpel lyk like, ek gaan sleg lyk like as ek hierdie brul aan sit, en dan besluit hy om sonder die brul aan te gaan, nou eers tref sy kop een tak, en namelijk sê die kameelpert, edere as om die bril aan te sit gaan hy, vir hom een valhelem kry. En hy kry dan vir hom een valhelem, en na die tyd, nadat hy valhelem uit valhelem het, loop hy per ongeluk in rinoster vast, dat hy bommelak kiesie onderste boe slaan, en hy besef, hy sal iets moet doen, dat hy nie in ander dieren vastloop nie, wat doen hy? Hy kryf my klokkie, wat hy om sy stert hang. En dan, loopkameelpert, en hy stamp sy voet verskrikkelijk, sy poot verskrikkelijk seer. Dan kry hy a paar klip, uh, kry hy a paar stevels, wat om my help as hy dalk sy voet mag stamp. Na die tyd gaan sit hy op een dooringbos, en Oogona, dis baie seer, en die ander dier moet om help om die doorings uit sy achterwereld uit te trek, en dan kry hy een kussing om ons hy boude vast te maak. Uhm, daarna loop hy in die rivier in, en hy verdrink amper, en hy besef, hy kan nie so in die rivier loop nie, en hy krij dan van 'n my tjoepie, uh, uh, wat hy om sy lijf vast maak, vir as hy dalk in die water val, en as hy dan verder loop, dan val hy in die gat, en hy kom nie daar uit nie, en die dieren moet om uithelp, en dan maak hy een leer aan sy lijf vast, vir as sy dalk in die gat mag val, uiteindelik krij die dieren om jammer, en besef, arme kameelperd gaan nadrand nie meer kan loop, as hy elke keer iets aan sy lijf moet vastmaak nie, en terwijl hy slaap, reel die dieren, dat looipert suikies en sag, skel en op hom sit, en die volgende dag as hy wakker word, um, dan sien hy, besef hy, hy kan beter sien, maar hy verstaan nog nie, lekker wat aangaan nie, en as hy wuitspeen by die water kom staan, om water te drink, sien hy homself in die water, en hy sien vir die eerste keer, hoe hy rarig lyk, like, en hy sê, o God, nou, maar ek lyk daarom belaglik met al die goed aan my, maar hy sien ook hoe hy met die bril lyk, en hy hou van wat hy sien. En vandaar die dag af het Kamelpert al die ander goedies van hom af vergooi, en het hy eenvoudig die bril gedra om goed te kan sien. Nou die punt van die story is, soms is al wat nodig is, een nieuwe uitkijk op die lewe. Soms is ons skam om te herken, ons was die heel tyd verkeerd, maar eers wanneer ons dit besef, en ons die ander goed kan dat gaan, dan kan ons rechtig leef, en dan kan ons werkelijk voor en toe gaan. Nou kom ons lees nou, Matthies 21 vers 28 tot 33, en ons hoor wat die Heere Jesus in die gelijkenis vertel. Wat denk jylle? Een man die twee kinders gehad, hy gaan toe na die eerste een en sê, my kind gaan werk vandag in die wingerd, maar hy antwoord, nee, ek wil nie. Later het hy echter spuit gekry en toch gegaan. Die man het toe na die ander gegaan en die selle gesê. Hy het geantwoord, ek sal hier, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het die wil van die vader gedoen? Hulle sê, die eerste een. Jesus sê vir hulle, Amen. Ek sê vir julle, die tolenaars en die prostitiete sal voor julle in die koninkrijk van God ingaan. Want Johannes het na julle gekom met die pad van gerechtigheid. En jy het om nie, nie geglo nie, maar die tollenaars en die prostitiete het om geglo, en hoewel jy dit gesien het, het jy het toch later berauw gekry en om geglo. Nou, wat in hierdie gedeelte baie duidelik is, is dat ons hier te doen het met twee kinders en een pa, een vader. En wat vir my interessant is, is dat as een mens mooi daarna kyk, en jy so vir jouself vraag, wat er twee van hierdie kinders het die rechte ding gedoen? dan moet ek en jy van mekaar sê, nie ene die rechte ding gedoen nie. As een mens het so kombineer, en so sê wat so die rechte ding wees, dan so dit iets van die eerste en iets van die tweede broer wees. Met ander woorde, ja hier, ek sal dit doen, en dan ook, ek doen dit, en ek gaan het eindelik, Uh, uiteindelik doen. So nie een van die was recht nie, want een het gesê, ja hier met baie respect, die naam hier in Grieks is Kyrios, met alle woorde respectvolle antwoord, maar hy het het nie gedoen nie, en hy het besluit om het te los, wat weer disrespect doen. Die andere een begin disrespectvol, hy sê nie, ek ga nie, maar uiteindelik eindig hy met respect, en hy doen dit toch. So nie een was recht nie. Die punt van die gelijkenis wat die Heer Jesus eindelik wil sê is, daar was wel een wat gehoorzaam was en dit is die tweede een, wat uiteindelik die dergte ding gedoen het. Dit gaan uiteindelik hier oor gehoorzaamheid, en uh, nie eindelik oor weer recht optreen, want albei het foute gemaakt. So as Jesus dan vir hulle vraag, wat die een is gehoorzaam, dan antwoord die godsdienstige leiders, antwoord recht, die seen wat het uitgevoer het, is die ene wat gehoorzaam was. Dan kom die skok in die gelijkenis. Die eerste seen is die godsdienstige leiders, die fariseers, die skrifgeleverders, die oudstes, die wat geestelike leiders was in die gemeenskap. Die tweede was die prostitiete en die tollenaars, die uitgewerpenis, die wat eindelijk uh, beskou was as sondaars. Dit moes uiters moeilik gewees het vir die mense rondom Jesus, die godsdienstige leiers om dit ter harte te neem. Hoe kan die godsdienstige leiers die wees wat ongehoorzaam is? Is hulle nie juist die wat die rechte ding doen nie? Die vraag um, is, uiteindelik, wat is die groot verskil tussen die twee kinders? Behalve dat een gehoorzaam is, wat is dit dat maakt dat een van hulle gehoorzaam is? Vers 29 en 31 sien ons, dit gaan oorspuit of berouw. Nou, dit is nie die woord wat baie keer in Grieks gebruik word, metanoia, wat betekene omkeer, een radikale verandering nie. Die woord wat hier gebruik, gebruik word is metamelomae, wat beteken om weer om te gee. Met ander woorde, ek gee vir my hart, ek gee weer om. Dis nie net dat ek my lewe verander nie, maar dat ek weg beweeg van 'n geen nie om nie tot ek gee om. Ek wys weer my hart. Met ander woorde, daar's berou oor die feit dat ek gevoelloos was. Tollenaars en prostituie ehm um, verniel het in daardie tyd ander mense se lewens verniel. Tollenaars was skelm, het mense in die skuld gedompel en dit het dan vir hulle baie moeilik gemaakt om uit te kom, prostatiete het uh, mans soms mislei en, en mans wat getrouwd was het met prostatiete omgegaan, en, en dit was baie sleg, en dit het mensense levens verniel, dus die Heere Jesus sê, by hierdie mense, wat weet hulle doen verkeerd, wat weet hulle mens, maak menses dier, was daar, een uh, terugkeer na omgee, een ander optrede wat, een uh, sachte hart gewys het, en, eh, uh, Dit het gevolg dat hulle anders dink oor die leven, dat hulle um, spuit, ge, spuit en berouw getoon het. Dat hulle gesê het, ek het berouw, dat ek dit so gedoen het. Maar die godsdienstige leiers het nie berouw gehad nie, en kon nie die koninkryk ingaan en die nieuwe brol van geloof aansit nie. Want wat sou dit beteken vir die godsdienstige leiders om berouw te hee? Hulle sou moes erken ons was verkeerd. Hulle sou moes sê, dat ons nie eindelijk omgegeet nie dat ons harte, ten spuite van wat ons sê, eindelijk ook nie sag is vir ons medemens nie. Hulle so moes sê, ons harte het verhaard, ten spuite van ons godsdienstigheid. Van hulle positie was het moeilik. En ek het begrip daarvoor, en ek hoop jy het, dat vir iemand wat een voorbeeld is, en wat sê, ek weis julle hoe my heren te dien, is dit moeilik om te sê, ek was verkeerd. Ek het julle mislui. Ek het nie rarig eerlik tenwereel opgetreen nie. Dit was makkeliker vir die skelmtole naar, en die prostituit, om te herken, ons het mense seergemaak, en ons het nie omgegeen nie as die godsdienste geleier. Daarom moes hulle recht wees. Anders val hulle jylle kaart thuis in mekaar, is hulle repertasie daarmee een. Daarom kon hulle nie. Hulle kon nie die bril van geloof opzit, en uh, um, nie, want wat sal die mense sê? Jesus probeer vir hulle, en die mense wees, dat hulle reeds belaglik lyk, Omdat hulle sonder die bril van Godse Koninkryk um, wil ingaan in die gemeenskap. Met ander woorde, die die godsdienstige leiers was so biekie soos die kameelperd Hulle moes een klomp goed vasttrep om hulle te help, maar hulle wou nie die bril van geloof wat dier Johannes en dier Jesus gekom het aansit nie. Hulle wou nie sien al die onnoorige bagasie wat hulle dra nie. Maar vir die tollenaars, die prostitiete, die sondaars van die wereld was het makkelijk om te sien, ons gee nie om nie. En daarom, sien Jesus eintlik ook, dis makliker vir hierdie mense om tot inkeer te kom as godsdienstige leiers wat, uh, wat 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 dink hulle is reg, maar wat nie besef hoeveel skade hulle maak nie. Kom ons bidson. Here help my om nie soos die broer te wees, die kind te wees wat gesê het ja, Here voor mens, en dan uiteindelik dit nie te doen nie. Help my om soos die kombinatie van die twee broers te wees. Waar ek kan sê, ja, jere, maar ek gaan doen dit ook. Jere, help my ook om die broel van geloof op te sit, om nie skooskein heilig te wees, dat ek nie die vermoe het om introspeksie te neem, en te sien dat ek ook soms ander mense seer maak nie. Ik bid het alles in die naam alleen. Amen. Ons weet goed
2: wat sy nou is, ons roept dit elke dag. Vooral die kleine gere, vraag ons gee my kracht. Maar as ons een dag voor ons staan, voor sy aangezicht, Hoe zal Hij ons waardelijk zien? En wat zal Hij ons vragen? Okay. En wat salai ons vrouw ons staan, voor sy aangezicht, hoe zal Hij ons werkelijk zien, en wat zal Hij ons vragen?